0: Pozdravljeni! Podcast Andem je ste čišče različnih perspektiv in znalcev iz sveta managementa, biznisa in tehnologije. In z vami sem, Lumina Kaučič. Osebne znamke so najmočnejše znamke na svetu. Pomislite na Oprah, Elon Muska, Tony Robbinsa, Bill Gatesa. A zakaj nekaterem uspe postati uspešna osebna znamka, drugi pa nikoli ne priplavajo na površje? Osebno znamčenje je v bistvu že zelo star koncept. Prvi je ta poimenoval Tom Peters leta 1997 v naslovni zgodbi v reviji Fast Company. Znamka poimenovana ti. The brand called You. Se sprašujete, kako se osebno znamko sploh zgradite? To vedo mega zvezde osebnega znamčenja, ki so za svojo rast uporabili v mreži LinkedIn. Hashtagov personal branding na LinkedIn-u sledi več kot 10 milijonov ljudi, a digitalizacija je v bistvu dvorezen meč. Včasih se slabe novice o tvojem ogledu niso tako hitro razširile. O različnih jezivih osebnega znamčenja in trikih LinkedIn-a sem govorila z Jasno in Manco. Manca Koreljica je podjetnica, ki pomaga posameznikom v B2B podjetjih uporabljati LinkedIn za marketing in prodajo. Kariero v digitalnem marketingu je začela pred 11. leti in ga spoznala z vseh strani oglaševalskega trikotnika. Napisala je že več kot 150 člankov v digitalnem marketingu in družbenih omrežjih. Svoje znanje deli tudi na londonski šoli za PR, marketing magazinu, network akademiji ter inštitutu in akademiji za multimedije. Je so organizatorka LinkedIn Local dogodkov v Sloveniji, ki so namenjeni spoznavanju LinkedIn kontaktov in mreženju. Svoje ljubezni do jezer in kolesarjenja je združila v projekt Moja jezera, v katerem s kolesom raziskuje vsa slovenska jezera. Za projekt je prejela tri nagrade za posebne dosežke vsebinskega marketinga in odličnost digitalnega projekta. Jasna Klemenc Punter se že več kot 20 let ukvarja s prihodom na trg in svoje izkušnje iz visokotehnoloških podjetij in startupov, rada deli tako na blogu Omni Channel kot tudi z mentoriranjem. Leto se je razvila posebna šesttedenska skupinska usposabljanja Tvoja profesionalna znamka in LinkedIn, ki so še posebej namenjena tistim, ki spreminjajo svojo karierno pot, delajo v kreativno-kulturnih industrijah ali pa ustanavljajo podjetje je ena izmed gostitelje v LinkedIn Local inicijative Domžale Kamnik, ki povezuje lokalno skupnost kreativcev in profesionalcev. Pozdravljeni v novem podcastu. Tokrat sta z nami Manca in Jasna. Dobrodošli tukaj. Um, Živjo. da ste se odvali po vabilu, pa pač kar začnimo s prvim vprašanjem in sicer, um, da se vidve predstavlja na svoj način.
1: Um, živjo, uh, jaz sem jasna in v najširšem smislu se ukvarjam s prihodom na trg. Uh, del tega je tudi lansiranje novih produktov in storitev. Um, zelo verjamem, da je dober prihod na trg vedno zmaga nad še tako dobrim produktom in da si dober prihodu na trg moraš biti dober generalist. Um, to mi gre kar dobro, uh, ker sem lansirala več kot 20 novih produktov v šestih različnih industrijah, okay. uh, tako B2B, kot B2C. Um, moje poglobljeni specializaciji sta marketing preko več kanalov, to je ta omni channel marketing, kako kar temu rečejo, in pa kreiranje vsebinskih strategij. Uh, z osebno znamko in pa LinkedIn-om pa se ukvarjam že več kot deset let. Uh, to je bil pomemben del strategije prihoda na trg, če si želel prodajati kompleksne rešitve, programske opreme. Uh, v moji zadnji službi pa sem se ukvarila s prihodom na trg in razstijo mobilnih aplikacij za svobodne poklice. To se pravi, tako, tako jim rečemo, freelancerje. In to je zagotovo eden izmed razlogov, um, da sem se začela poglobljeno ukvarjati, kako si zgradiš osebno znamko in spletno kredibilnost, še posebej, če si zamenjal ali pa če namerava zamenjati svojo kariero, Zelo se uporablja ta reinvention beseda ne? ali pa če imaš svobodni poklic v kreativno-kulturnih industrijah ali, ali pa si ustanovitelj podjetja. Skratka v primerjih, ko je tvoja osebna znamka tvoj biznis. Super, <laughs> če je Manca.
2: Živa, jaz, jaz Krajš, se je opisala, um, sem podjetnica, s poslanstvom učiti podjetja v B2B sektorju, kako izkoristati družbene medije, oziroma v zadnjem času predvsem LinkedIn, za marketing in prodajo. Kako delujem? Pravzaprav pridemo v podjetje in zberemo, Posameznike, znotraj podjetja, ki bodo aktivni na Linkedinu in jih zdravljamo naučim, kako urejati profil, predvsem pa kako pisati in kako izkoristati to za online mreženje. Um, sicer pa sem tudi soorganizatorka Linkedin local dogodkov v Ljubljani za zdaj, v prostem času pa športnica in ljubiteljica jezer.
0: Sliš se super, um, tako da mislim, da ima ful izkušen in boste lahko um, na preprost način povedali, kaj sploh branding je oziroma poslovensko znamčenje, uh, kako bi ga vidve na tak um, super način razložili, da bo vsem jasno.
1: Ja, um, najbolj na kratko, znamke so pravzaprav percepcije, a Znamka je način, kako tisti uh, doživljajo neko podjetje, organizacijo ali pa posameznika, ki imajo z njim neko izkušnjo. In uh, mogoče bi lahko rekli, da je znamka naš ta gut feeling ka, ne, o produktu, storitvi, organizacije ali pa osebi. Um, kar je meni zelo pomagala razumeti, um, kako se med seboj povezujejo znamka, vsebine in izkušnje. Um, je bil s seminar oziroma specializacija iz vsebinske strategije na korzeri. Skratka, izkušnje so to, kar ljudje občutijo, razmišljajo ali pa okrepajo, ko uporabljajo ali pa konzumirajo naše vsebine ali pa produkt. In ta skupek izkušenj, ki ga ima oseba z določenimi vsebinami, določa njeno angažiranje znamko. In skratka, izkušnje so zelo pomembne zaradi treh razlogov. Prvi je, da vse vsebine ustvarjajo uporabniško izkušnjo. Drugi, da izkušnje so povezane z uporabo. In tretji, najbolj pomemben razlog, da si ti kot ustvarjalec vsebin lahko oblikuješ te izkušnje.
2: Jaz bi rekla, da je znamčenje, da so vse aktivnosti, s katerimi komuniciramo, kdo smo, ali kot podjetje, ali kot posamezniki, ali kot um, zaposleni v določenem podjetju ali čist blagovna znamka, ne glede na to, kaj so produkti in storitve, torej, da z vsemi aktivnostmi, ali so to offline, online, s produkti, kakorkoli, želimo ustvarjati ja, neke izkušne ciljamo na emocije, uporabnika, tako Kaj bi
0: pa pole rekli, da je personal branding oziroma osebno znamčanje, kako je sploh osnovan uh, koncept osebne znamke?
2: Osebna znamka, ja, je malo drugačna, ker vseeno govorimo o človeku kot takem in tukaj so te aktivnosti bolj bom rekla še bolj osebne, a naj je še bolj pomembno, um, da ta posameznik Z osebino in z udeležbo dogodkov, kakorkoli, komunicira, povej, kdo je. Ne, torej, tukaj v osnovi, kakor jaz razumem in kakor tudi jaz uporabljam za svoj osebni brand, predvsem grad na kredibilnosti in z nekimi vsebinami, ja, da gradiš pravzaprav kredibilnost z neko vsebino, ki jo pa lahko postavljaš online k srečih v zadnjih letih.
1: Jaz bi pa še to mogoče dodala, ne. najprej mogoče za začetek. Osebno znam, ko ima vsak, ne glede na to, a z njo kaj počne ali pa ne. ne. In um, to je samo sinonim za tvojo gled, a ne, me, a si na dobrem glasu ali pa nisi. In to, kakšen sloves imaš, to je najbolj pomembno sredstvo, ki ga imamo. Skratka, a ljudje mislijo, da ste oseba z integriteto, a je vaše delo visoke kakovosti, In pravzaprav vse, kar imamo v življenju, je pač naše imen, ugled, ki si ga zgradiš. Um, z uvedbo digitalizacije pa se je ta komponenta grajenja ugleda, dobila še neke dodatne dimenzije. Um, in še posebej z ljudi, ki jih prvič poznamo ali jih pa ne poznamo osebno, um, vemo, kaj vsi naredimo, ne? jih poguglamo in si tako ustvarimo nek prvi vtis o tej osebi. In um, mene še vedno znova čudi, koliko je ljudi pripravljenih investirati v drug avto da ga imajo za statusni simbol. Um, niso pa pripravljeni investirati v svojo spletno identiteto. Um, in pripričana sem, da jih več ljudi vidi na spletu, kot pa um, kako se vozijo s tisti malcemi.
2: <laughs> sem. jaz tukaj še dodala. Ja. Ali gre za blagovno znamko ali pa za osebno znamko? Moramo vedeti, da je brand tisto, kar ljudje povejo o tebi. Nekar ne, ti kričiš, skozi vsebino ali kakorkoli, ampak kako se ljudje ob tebi počutijo, ko zapustiš recimo se in osobo. Tisto je tvoj imič, tvoja kredibilnost, tvoja osebna je, znamka. V,
0: v bistvu ni dovolj, da na LinkedInu ali pa pač na ostalih omrežjih govorimo, da smo najboljši. Um, nekak na ta način ne bomo dobili integritete.
2: Jaz mislim, da, da ne, no. Je pa verjetno zelo odvisno od osebnosti posameznika, ki gradi osebno znamko, ampak jaz mislim, da te morajo drugi identificirati kot najboljšega. Če ti kričiš to potem, ne, mm. ne tako kredibilno.
0: Ne, Nekaj je v bistvu teorija, drugo pa praksa. Ne. Um, torej, kaj bi vi dve rekli, da, a se razlikuje od thought leadershipa, recimo personal branding? od vod... sam, sam,
1: a, To je povezano, to gre z eno z drugima. Mnenjsko vodenje je strateška odločitev, um, da se bomo pozicionirali kot mnenjski vodja v a, določeni industriji. Um, predpogoj, da pa se to lahko sploh gremo, je pa, da imaš zgreno osebno znamko. Ne. Uh,
2: osebna znamka je pa baza za to. Ne. Um, um. Oziroma jaz bi rekla, morda, da s tem, ko postajaš, Mlenski vodja s tem lahko gradiš osebni brend. Gre eno s drugim, ne? Neverjamam pa, da se odločiš za ali ali. Oziroma ja, sicer pa osebna znamka so tudi zvezdniki recimo, pa niso Mlenski vodje, ne. Tako da se razlikuje, no. ampak v poslovnem smislu, če gledamo, se razlikuje, no. ampak ja, če hočeš biti Mlenski vodja, nekako imaš oboje. Ja. Mislim, vsakam primeru ja.
1: moraš imeti osebno znamko, ne, to je predpogoj. Um, ja, ampak lahko je recimo ne, mislim, nekdo mislim, dober
0: programer, pa s tem, ki šir svoje znanje, mislim, ni nujno, da pač hoče biti nek personal brand, ampak s tem, ki svoje znanje, hodna na predstavitve, se je s tem gradito.
2: Ja, In hkrati mislim... svoje s tem svojo znamko. Ja, ja ne moreš biti neski vodja prav zapravo, če te ne poznajo, a ne. Poznajo pa te, če si osebni brand. Ha, Zanimiva delima, kaj je zdaj najprej, ne? Mm. eno z drugim gre nekako, no?
0: Ja, ampak recimo verjetno se nek programer ne odloči, ok, zdaj se bom jaz bil do svoji brand, ampak ma, bolj v mislih bom delil svoje znanje, ne? Se verjetno znamka Manca Koreljc tudi ni postala znamka, predan nisi delila nekih sfriv sebi in pa...
2: Ne, ne, Manca koril znamka je je nastala oziroma nastaja, se še vedno gradi skozi vsebine, ki jih delim. Poslovne in tudi jezera, v mojih je, je. ampak predvsem, če govorimo o poslovnem in LinkedIn delu, se gradi kredibilnost in znamka zgolj skozi mm. vsebini.
0: In s tem pač raste tudi tvoja vrednostnika. Kako pa sploh lahko porabimo, pol koncept um, osebne znamke? Recimo. A obstaja kakšna razlika, kako komuniciramo za B2B oziroma b 2
1: No, mogoče, če bi na začetku preden, gremo na ta razlika B2B, B2S, ne, ker B2B je zelo povezan s tem mnenjskim vodenjem. Ne. Mhm. Če bi mogoče sam se najprej ustavil, to, kar si tudi omenila, ne, um, kako se sploh uh, osnuje koncept ne osebne, znamke. A ne. Mhm. Um, danes je vsaka organizacija ali pa posameznik neke vrste medijska hiša. A ne. Na razpolagu imamo urodja in vzvode in ni več tako, kot včasih, da je bilo osebne znamke rezervirano no za izbrance, kot so bili vodilni v podjetju ali pa politiki. Kar pa se moraš naučiti je, da znaš povedati svojo zgodbo, da ljudje razumejo, česa si sposoben in to zdaj, ne izpred, ne vem, petih let, kar si počel, ne? In uh, v tem primeru, moraš biti zelo osredotočen na tvojo znamko. Ne. Skratka, zdaj ni pomembno več samo, koga poznaš in kaj veš, ampak pomembno je, kdo ve, kaj ti veš. A ne. in, uh, imamo nekako tri komponente, ki se pač uh, povezujejo v osebno znamko. Eno je, ta eno je to, o kar smo že govorili, a ne ustvarjanje osebin. Drugo je družbeni dokaz, a ne. to se uporablja ta termin social proof. A ne. To se prav, da res to znaš, o čemer govoriš, da si dober. In pa tretje, kar je pa tudi manjca omenila, je pa pač mreže. A ne. Ker eno brez druga ne gre, vse troje je pač povezane. A ne. Zdaj, kako pa ta urodje izkoristimo ali pa znamo izkoristiti, je pa drugo vprašanje. A ne. V vsakem primeru pa ti kreiranje ustrezne znamke pomaga, da boš prepoznaven na svojem področju. In to pomeni, da boš lahko potem tudi konsistentno dobival naročila ali pa tudi delo, če pa češče zaposlitev. Uh, hkrati pa lahko to v tvoji karieri pomeni razlika med kdo si pa tija, ne. Um, ali pa hvala, ker si tukaj. Ne. Uh, skratka, to so zadeve v katerih bi radi, da si jih drugi mislijo v nas. Tako da je potrebno strateško pristopiti k temu in poskrbeti, da pošiljamo pravo sporočilo in prave signale, da bodo lahko ostali razumeli, kaj so naši pravi talenti. To se prav kako jim lahko pomagamo. A ne?
2: Omenila si jasno, da je vsak med, eh, lahko medijska hiša, vsaki lahko osebni brand, to je res, ampak ni nujno, da vsak to postane, a ne? ker je treba res nekaj dati od sebe, da počneš. Če pa govorimo o razliki med B2B pa B2C, jaz mislim, da se vsak brand tudi osebni začne s tem, s ciljem, tako kot radi vedno govorimo o marketingu in prodaji, da ti veš, s kom boš kaj želiš pravzaprav doseči s tem, da si aktiven na LinkedInu ali drugih družbenih medijih ali s tem, da gradiš svojo poslovno mrežo, sodeluješ ali organiziraš poslovne dogodke in podobno. Vse torej izhaja iz tega kaj hočeš, da je tvoja identiteta, tvoje osebne znamke. Ali hočeš, da si, ja, mnenjanski vodja, ali hočeš mogoče v bitu si delo, nisem tako domača, ker sem zelo v bil smerjen marketer, ampak ja, tam je mogoče drugače, so pač čisto drugi ciljni segmenti, s katerimi hmm. komuniciraš. In verjetno so tudi, oziroma ja, so tudi drugi mediji, ne, temu namenjeni morda se bolj osredotočiš na Facebook oziroma LinkedIn in je vsebina drugačna mogoče malo manj poslovno usmerjena, bolj poljudno usmerjena Skratka so tukaj razlike, vse izhaja, pa res iz tega, kaj je tvoja pozicija, ali si podjetnik, ali si zaposleno podjetju, ali si menedžer in kaj hočeš doseči in s kom komuniciraš.
0: Uhum. Pa če gledamo recimo za bitu bil svet, pa da se podjetje odloči za pomoč, kakšen profil nam pomaga pri tem, kakšen profil recimo človeka, marketerja recimo primer, tebe najamejo, da jih naučiš na delavnici, ampak tako, kot si že omenila, je neki, uh, mislim, je glede na cilj treba tudi pol definirati osebine in zdaj mogoče podjetja niso sposobna sama pisati.
2: Ja, mi, ko delam s podjetji, so tudi v osnovi znotraj skupin, ki so na delavencah, različni tipi ljudi. Lahko uh -huh. so to tržniki oziroma prodajni predstavniki, lahko so predstavniki HR-a, marketinga, tako in iz tega se izhaja. je uhum. smiselno pravzaprav, da podjetje, raz, tako kot so razdaljenje vloge njihove glede na aktivnosti, je temu primerno tudi, kaj so te vsebine, ki jih oni srevirajo na LinkedIn, uhum. kot neki ambasadori podjetja. In tudi na tak način dobiva podjetje kot tako širino, oziroma blagovna znamka podjetja, ker pravzaprav z vsebino zaposlenih podjetij dobiva to širino. Zato je smiselno, da vsak pri sebi jaz vedno rečem mi se skupaj na delavencach tudi pogovarjamo in razmišljamo, kaj je vaša vloga o podjetju, kdo ste vi kot strokonjak, kot delavec, a ne? in iz tega izhaja potem, kako se želimo predstaviti kot nek osebni brend na LinkedInu. In je smiselno da se razdelijo te vloge. Mhm. Torej bi bilo smiselno, če ima
0: neko podjetje, ne vem, pet zaposlenih, pa vsak ima neko svojo... Um,
2: Strokovno znanje, da vsak deli, Tako. kaj znotraj podjetja pač dela. Tako. In je tudi na, na nek način vsak zaposleni promotor za določene mm. aktivnosti, najsi bodo to dogodki, seminari, konference in podobno. Ne. Kar Imamo pa še to, bi dodala en tak oseb, posebni oseben brand znotraj podjetja, je pa direktor, ne, oziroma mm -hmm. social asio, kot temu radi rečemo, kot trendovsko. Ne. On ima pa, ja, posebno vlogo. V Sloveniji imamo že nekaj Primero dobrih osebnih brendov direktorjev, ampak smo še tukaj, mislim, da na začetku. No. Oni so pa sploh največji ambasadori in imajo tudi sicer drugačno vlogo. Ne. In je njihova osebina mogoče bolj usmerjena v neke storije, uspešne zgodbe, ki jih dalijo o podjetju in o svojih zaposlenih. Mhm. Torej so tista Marela, um, influenceri ne, <laughs> na, na LinkedInu, da tako
0: rečem. Ja, pa um, v bistvu na ta način tudi predobivajo verjetno dost novih ljudi v, v podjetje. Ne?
2: Ja, to vse je vse povezano z employer brandingom. A ne? Torej, če vidiš, da se podjetje odprejo, z tem rečem, da pravzaprav ne rabim med podjetje enkrat na leto od dneva odprtih vrat, ampak v osnovi s komunikacijo na družbenih medijih, tudi na LinkedInu, odprejo svoje vrata in pokažejo, kdo so, a ne? ker sploh v bi Sektor je to zelo pomembno, ker posel se sklepa seveda med ljudmi a ne? in radi, delimo, radi sledimo bolj ljudem kot logotipom in zato je pomembno, da smo aktivni in so aktivni kot menedžeri.
0: Uhum. Zdaj me pa zanima, z osebnim znamčenjem res uspodbudimo zavedanje o znamki. Naprimer, tako kot smo že zdaj leh sva govorili, da direktor podjetja da ima lahko močno znamko. Ampak zaradi tega njegov podjetju je več proda pač nekih produktov oziroma stvar več priložnosti.
1: Ja, jaz bi rekel, da je to zelo odvisno v kakšnem poslu smo. A, ne. a je naš produkt ali storitev, to, kar smo pregovorili, zazdlika B2B, b poganja marketing ali prodaja. A ne. Mogoče en ekstremen primer, da si bomo bolj predstavljali, ali prodajamo zobno pasto ali pa imamo spletno trgovino za izdelki za, iz Kitajske, ki jih prodajamo končnemu kupcu ali pa, ne vem, prodajamo jedrske elektrarne ali pa motorje je zaletala. Um, in tle, osebno znamčenje v tem primeru je zelo pomembna komponenta družbene prodaje, ne vem, kako se ta social selling proda, uh, prevaja.
2: Prodaja, <laughs> ja. <družbena mreža. laughs>
1: um, in, in tle je kar ene, tle so ene štir točke, a ne. eno je pač ta prospecting, a ne, kar družbeno razgledovanje, to je, kaj iščemo in spoznavamo stranke, Um, pre, za prodajo preko družbenih omrežij. Uh, potem seveda je tukaj, da imamo kredibilnost, to je naša osebna znamka. Uh, potem je pa še to, kaj tudi Manca omenila, ne, zagovorništvo zaposlenih, um, kot temu rečejo employee advocacy. A ne. To je pa, ko prodajalci in ostali zaposleni uporabljajo svojo osebno prisotnost na družbenih omrežjih, da delijo novice, zgodbe in pa kažne upoglede svoje organizacije. Uh, potem je pa še upravljanje odnosov. To je pa v bistvu kar uporabljanje digitalnih mrež kot kanalov za gojenje odnosov s strankami, ne, poslušanje in odgovarjanje. Um, v bistvu to nam tudi ustvarja ne, izkušnjo z našo znamko in pa seveda potem tudi iskanje ustreznih ljudi, ker prodajemo kompleksne rešitve, je nekako sedem ljudi vpletenih v nakupno odločitev, ne. ni samo eden, ki se o tem odloča. In zato je zelo pomembno, da začnemo pač vplivati na te ljudi um, in graditi določene odnose. Um, Z njimi. A ne. Um, tako da je kar velik enih um, vidikov za pokrit, vsekakor pa je še vedno verjamem, da je najboljša prodajna strategija grejenje znamke. in um, Osebna znamka je zato tako pomembna in zato je to pomembno v B2B svetu, ne. lahko je tudi v b 2 ker na zadnje delamo posel z ljudmi. Um, in Kjer so pa zadeve nekako zelo komplicirane, je pa takrat, ko se lotevamo nečesa popolnoma na Um, da ljudje še ne vejo, da to potrebujejo. Mi pač nekaj, kar v bistvu kar vsem še ni čist jasno. Ne. To je tist problem, problem solution, fita, ki se uporablja. Um, če poskušamo prodati neki novega, ne glede na trg, uh, potem je lahko naša strateška odločitev, da se poskušamo uveljaviti to, kar smo pregovorili kot mnenjski vodja. Ne. Um, predpogoj za grejenje mnenjskega
2: vodja pa je seveda osebna znanka, ker mu da to kredibilnost. Vprašanje mislim, da je bilo, ali je vpliva osebno znamčenje tudi na prodajo direktno podetja. Jaz bi rekla, ja, v bi posluje pomembnejše graditi osebno znamko, zato ker so tudi prodajni procesi daljši. A ne? Je čist drugače, če kupuješ neko storitev, ki traja eno leto ali pa če greš v trgovino kupiti mleko. A ne? In je zelo odvisno, če je ta osebna znamka pozitivna, če je osnovana na kredibilnosti in drugih kriterijih, o katerih smo že govorili, potem ja, lahko na dolgi rok izjemno dobro vpliva na prodajo, ker pravzaprav se dober brand, torej identiteta te dotične osebne znamke se zrcali na znamko podjetja, na blagovno znamko podjetja in lahko vpliva. Imamo tudi primere v Sloveniji, takšne, torej ki dejansko direktno vplivajo na prodajo podjetja. Ker v osnovi je to na nek način seveda tudi cilj. Ni cilj samo graditi osebno znamko per se, ampak v osnovi pridobivati poslov, posle ne, ja. na nek
0: način. Je pa res, da recimo, če imamo manjše podjetje, pa je pa, če imamo direktorja, se verjetno lažje identificiramo kot, če bi, naprimer, pa za primer merkator, imel nekoga zamnenjskiga voditelja, Ker je to pač toliko razširjen brand, oziroma velika znamka, bi se verjetan ljudje na začetku težje identificirali, pa tudi pač vedno mislimo, da je nekaj še odzadjo. Ne? Ko kar če ta manjše podjetje raste, pa mogoče nekoč zraste do velikega. Hmm,
2: torej, hočeš reči, da je manjšemu podjetju z vidika osebnega znamčene lažje? lažje.
0: Ja, ja, lahko pa znotraj merkatorja. Se nekdo gradi ko ne vem, na področju marketinga, na področju, ne vem, prodaje in tako naprej.
2: Ja, mislim, če so taki veliki sistemi, kot je markator, potem lahko gradimo tudi več znam na nek način. Ne. Ampak ja, manjše podjetje, ker je težje z veliko resursov, tako človeških kot finančnih, je v osnovi osebno znamčenje lahko izjemno dobra metoda, način rasti oziroma načina, um, povečene prepoznavnosti oziroma blagovne znamke podjetja kot take. Ne. Ampak ne bi rekla, da je lažje manjšemu podjetju. No. Na nek način je težje, ker umejen z resursi, pogosto direktor manjšega podjetja ima ogromno različni vlog. A ne, in razvijati in ustvarjati s katero bo gradil osebno znamko, je za pogosto še en dodatno delo in breme. breme Pre je to breme, ne. Um, in ja, mogoče je lažje na nek način velikim podjetju. Ne. Vse izhaja pa v osnovi z um, osebnosti iz tega mindseta, no. Ali ti želiš dejansko deliti svoje znanje? Mm. Ali želiš se, ne, kar, da si ti osebni brend v osnovi sprejmaš, podpišeš, da boš ti dal svojo ne, svoje mnenje, svojo, napladen se daš na nek mm. način in se tudi na nek... – Izpostaviš se. – Izpostaviš se, ne, in lahko te doleti tudi kakšno negativno mnenje, negativen komentar, tudi mene je to že doletelo, ne, ampak ja, se utrdiš skozi čas in ne bi rekla, da je težje enim ali drugim. No.
0: – Ne, s tem, da je lažje, sem mislila samo to, da odpreto rata in ne vem, pokazati del mene je lažje, pač manjšemu uh, podjetju oziroma direktorju, zaradi tega, ker... Se on odloča v vseh stvarih, ne? tem, če je večji konglomerati, ja, pa ni, spet ni v oziroma te piramide, ki je to ja. odločevalcev, ne?
2: Ampak ja, jaz mislim, da se to skozi často tudi podjetji zavedajo, pa ne samo z vidika brandinga, ampak da ta bolj flat organizacija uh -huh. bolj deluje, oziroma, da je, da je ta vertikala odločevalcev manjša, ne? Je po velikih sistemih težko, da si pa čist brez neke piramide, ker pa potem ne bi, bi bilo razpali sistema in smislen, da no, nekaj rec mora biti, če so večje mm. podetje.
1: Ja, jaz bi mogoče sam uh, kledu dala še en komentar za te prodajne priložnosti, a ne, ker si bi pač radi videla, ne, če smo investirali v znamko, pa da to stvarje prodajne priložnosti, vedno ni tako. Um, Prvič je odvisen, iz česa ima ta direktor pač močno osebno znamko. A, a je iz industrije, da je strokovnjak ali pa mlenski vodja v izbrani industriji, kateri deluje, deluje ali pa katero prodaja njegovo podjetje ali je znan potem, da je mogoče pa surf, ali pa kajta. Um, Oboj je lahko dober, no, tako, na primer, če si Branson ne, ali pa če si na primer direktor Patagonije, bi surfanje podpiral uh, vizijo znamke tvojega podjetja, ne. Um, ampak je odvisno od primera. Ne. Druga stvar je pa zelo povezana to, kar sta se že dotaknili s temi mejhnimi firmami ali pa startupi, z marketinškimi proračuni, ki jih imamo na razpolago, če, da investirate v znamko. Ne? Te velike firme imajo ogroman denarja, da si znamko zgradijo z ostalimi urodi. En start bo pa zelo težko tekmoval z raznimi proračuni multinacionalk. Ne? In če so pa če je to omejeno, kar je pogosto, ko začenjamo z novim produktom ali pa idejo, Um, je lahko grejenje vsebne znamke zelo priročno, da gradite
2: prepoznavnost za vaše podjetje in s tem tudi za storitve, kaj jih boste ponujali? Pri manjših podjetjih je seveda sploh start ali pa samostojnih podjetnikih proračun občutno nižji. Ne? Zdaj, kar lahko izkoristil, je pač čas, da investiraš čas v grejenje vsebine. To. Ne? jaz sem živ dokaz, kako ne, um, investiraš čas do, na dolgi rok se pač konsistentno sploče. in na tak način potem gradiš svojo prepoznamo.
0: Uh -huh. Kako pa bi sploh določili KPI-je oziroma kako sploh merimo uspešnost? Ok, zaz ste, ste, ste že omenili, da na dolgi rok se to pač res zgodi, ne, ampak vseeno, um, primer če za spet vzamemo neko manjše podjetje, direktor ima uspešno pač to osebno znamko, kako vemo, da v podjetje prihajajo nove ponudbe oziroma priložnosti ravno zaradi tega? Oziroma, kako bi se sploh določili vidve, kaj je, mislim,
1: na, Ravno danes mi je pisala ena kolegica, ki sem iz težila, žila na LinkedIn, pejt na LinkedIn, pa je iz tega kulturno-kreativnega sektorja pa se je končno malo popravila profila. Ne. Niti ni še začela kaj posebenega delati in je rekla, veš, danes sem pa dobila prvo naročilo preko linkedin -a, no, a ne? Wow. To je en tak primer. Uh, Dobar je, je dobila direkti, ja, um, in, in ljudem se bo je, kar slišen to, kar začenja potem dogajati, ka se mal angažirajo, uh, ki kaj objavijo, da v bistvu, zato, ker mislim, da je velikrat glavni problem ta prepoznavnost, da tisti ljudje, ki bi naročili našo storitev um, ali pa, ki bi delali z nami, pač ne vejo, da mi to sploh počnemo. A ne? In če že vsaj to osnovno zadevo razčistimo, potem je v bistvu um, lahko rezultat viden zelo hitr. Ne? Uh, problem je pa tam, kjer imamo tiste dolge prodajne cikle, a ne? kjer je tudi po deset let lahko ali pa tri do pet let. Um, je pa, tam je pa v bistvu lahko sicer konkretno izmerimo, um, kako se pač ustvarijo te prodajne priložnosti, ampak um, je pa to zelo, zelo težko. Ne. Tako tukaj je pa bolj ena taka strateška odločitev mora past, a se mi to gremo ali se ne gremo. Ne. Um, de, ker da bomo to roji računal vsak mesec, to ne bo, to je ne mogoče. To je tako, kot pač ali gremo levo ali pa desno. Ne. Lahko rečemo, bomo tako delali ali pa tako. To je tako, kot kaj lansiramo en produkt, rečemo... Uh, na več različnih načinov lahko to naredimo. Ne. In tukaj, tukaj, da bi pa zdaj vsak mesec gledal ISD, uh, roji pa ne bo šlo. Zato, ker so predolgi cikli, da bi se karkoli zgodil. In vedno
2: je tako, da se more pač več stvari poklopiti. Nikoli ni to samo ena stvar. Jaz mislim, da ko govorimo o kpi ne, lahko začnemo s čist tipičnimi, če govorimo Posameznik ali to število kontaktov, ki jih naberemo na rekovajih na LinkedInu oziroma število follower za LinkedIn strani in potem, če gremo korak naprej, je pa te prodajni KPI so pa čist število lidov, ki dobimo poprašovanja, tako kot jasno prireka, da kar se res dogaja, kar tudi v Sloveniji je vse več uporabnikov LinkedIn aktivnih in dejansko smo tam s tem namenom, da iščemo poslovne priložnosti ali pa povezujemo da imajo drugi poslovne priložnosti. Uh, treba pa tudi vedeti, ne, da ko enkrat pridemo recimo do LIDA oziroma do neke poslovne priložnosti, pridemo do sestanka, je tam ključno se zavedati, da potem osebna prodaja prevzame odgovornost ali se ta posel zgodi ali ne. ne. Oziroma ali je to telefonski klic ali zgolj popraševanje, ki ga dobimo po mailu, ne, tako da gre po nekam funnelu in ne treba ja, uh, potem tam prevzame tista naša osebna prodaja um, Prevzame odgovornost ali bo prišel do poslane. Je pa res, to je komunikacija na družbenih medij, če se greš strateško, pravilno, je tek na dolge proge, ampak mislim, da je, če začneš danes, da v krajšem času lahko dosegaš svoje cilje. Ja. Mogoče še ena taka pričakovanja, nekako
1: rečejo, nekje, kad ti pade ali te pa povabijo, ne vem, tako, ko si ti zdaj nasnajo povabila, a ne, uh, da prideva na ta podcast, a ne, da kaj govoriš ali pa da se udeležen v kakšnem intervjuju. Um, na dolgi rok pa nekako pravijo, da je to kašne tri leta, da traje, da pač se konstantno trudaš, v bistvu, da je to pol tisti jackpot, a ne da začnejo stvari kar same od sebe leteti. Tako da ni, uh, ne ki bi rada ustvarila pričakovanj, da bi bilo to kar nekaj čez noč, da je to en quick fix, growth hack ja. nekaj. Uh, ja. to, to, to ne, ne. bo šlo. Ja. Uh,
0: tako, ni. ko je zanočil v življenju. Ne jo, ne. Ne.
2: Pa tudi potem po teh treh letih jaz imam tudi svojo izkušnjo tako, da traje nekaj tri leta konstantnega dela in pridnega objavljanja, ampak tudi potem se ne smeš ustaviti, ker komuniciranje na, na LinkedIn oziroma na družbenih medijih je on govni proces. In se ne smeš ustaviti potem, kot je enkrat začnejo lidi leteti v inbox, ne, je, je takrat mogoče, ko mi startaš, karikirano, ne, da je takrat res treba nadaljevati in nadaljevati. Tako kot v športu pravzaprav. Kaj prideš do nekih rezultatov, še vedno si lahko boljši oziroma, da ustraješ potem pri tej svoji formi Mm,
0: drugače mišice vsah, ne? Nakaj Na kaj bi vi rekli, da moramo biti pozorni pri osebni znamki, ker jo pač nikoli ne bomo mogli zamenjati, ne? Kaj je tisto, kar je mogoče ključnega pomena? Recimo na LinkedInu, če povem čisto iz osebnih, um, jaz takoj da manj follow, če kdo šera, ne vem, pač kakšne osebne stvari, ne vem. Uh, ampak tako pretirano skučujoče. osebne.
2: Zdaj spet odvisno, kdo si kot osebni brend. Če si kot freelancer recimo, potem ljudje dejansko radi preberajo tudi kakšno osebno ampak ne preveč. Vseeno vse nekako uposov zapakirati, da tako rečem. Ampak jaz bi rekla tako, na dolgi roko, da si ti varen v smislu, pozitivne osebne znamke, je vedno lahko, da ustvarjaš kredibilnost. Da ti ustvarjaš kot nekaj mnenjske vodje, ki to te drugi označijo. Ne, ampak, da imaš ti pri sebi cilj, jaz bom vedno vodil svojo osebno znamko v smer, da bom v znanje in to znanje se zleti tudi spreminja, dodaja, razvija in tako naprej. Jaz mislim, da si vedno na varni strani, če ustvarjaš na osnovi kredibilnosti. Če ustvarjaš na drugi strani svoj brand kot kričanje, jaz sem najboljši, jaz sem najboljši, nekaj časa te slišimo, potem te začnemo, potem te bomo unfollowali, ne? oziroma te bomo, um, ti ne bomo več sledili in te bomo preslišali. Ne? Tako da jaz mislim, da je content marketing, osebinski marketing uh, najboljši način, preizkušeno, kako lahko ti na dolgi rok um, leta in leta gradiš svojo znamko.
0: Ja, pa ne samo na LinkedInu. V bistvu. Ja, no, na ne splošno. Ne, ne to je ja. samo
2: eden izmed medijev. Ne? Ja. Zdaj, LinkedIn kot tak, jaz sem velik ambasador tega medija vsekakor, ampak ni pa edini. Ne? Ja. Če hočeš ti graditi blagovno znamko, ni edini. Tudi jaz ko sem začela graditi blagovno znam, ko sem začela hoditi v poslovne dogodke, tako da so me ljudje tudi uživo živo videli, ne da sem se sem online pojavljala. Ne. So tudi PR članki, ogromno sem tega pisala na začetku svoje te branding poti. Ne. Sem uh, kontaktirala tiskane ali pa online revije, medije, vse sem prebrskala, googlala in googlala v nedogled, da sem našla čim več medijev, ki bi mi dali, odstopili na rekovajih prostor, kamor jaz lahko zapišem svoje znanje v obliki članka. Tako da LinkedIn je, seveda, perfekten medij, zato pa edini. A mene zanima, zakaj misliš, da ne moramo menjati
1: osebne znamke, ne? Mislim, ne moremo zelo težko popravimo ugled, če smo se no, pač smisle, ja, ja. ampak drugače pa tekom karijere, ne, um, zdaj ni več tako, da si stalno v isti karijeri, ljudje tri, sedemkrat ba je, Menimo, imamo ta reinvention, ne, da se zamenjamo tekom življenja, ne. In vsakeč potem v bistvu ti malo zamenjaš, kaj je ta tvoja osebna znamka, zato kar pač druge stvari uh, zagovarjaš. Ja, ne, sem
0: ni tako mišljeno, ker recimo, gled. Če, gled, ja, ogled, če, mi, če gledamo, recimo skozi leta in pridobivamo nove znanje in vedno plujemo malo drugačne vode, a ne? ni to, ok, da jutro bom pa je zdaj mizarka, pa bom pač začela čez drugo osebino. Ampak počas mogoče pridobivam novo znanje, a ne. Zdaj, če pa, ne vem, nekaj res zafrknem, pa se pač začne v meni slabo pisati ali pa mogoče celo jaz sama sebe potegnem v, nek negati, v neko negativno spiralo, in pa zelo težko vam pridati, se mi ja, zdi.
1: To, to, pa že, to pa že pa tisti, ki delajo krizni PR-ne spokoj, ja, pa ne zem, vem, če sva mi <laughs> nisem za to usposobljen. ampak to je ne. to.
2: V <laughs> sreči nisem ena za svoj, svoj branče novega kriznega manažmenta, ampak tako bom rekla, jaz verjamem da ja, zdaj, če res nisi naredil neke epske, velike napake, ki bi imela težke učinke na ogromne ljudi, da v osnovi, verjetno ljudi slijka pri na to tudi pozabijo. Ampak ja, ostane pa neka črna pika, verjamem. No? Ampak...
1: Ja, jaz bi mogoče kaj dodala, sem zajednjiči na LinkedInu zasledila eno tako osebno zgodbo, pa sem jo polajkala, mi je bila zelo zanimiva. Um, kako, um, in to je tudi na sveta, ne, Um, kako so v bistvu ena punca ni dobila službe uh, in je potem slučajno slišala, da ker nista dobro odložila telefona uh, in sta bila še na telefonski konferenci um, in ni dobila službe zato, kaj, kakor je bila Flavka na uh, Facebooku, ne vem, imela je tatuje, pa hodila je po zabavah, ampak neče kaj tazga, da bi bilo sporno, samo pač tisti rekruter, ki ni bila všeč zaradi tega. Um, in tukaj um, Tukaj je treba zelo pazati, a ne, kako imamo te digitalne nastavitve narejene na profilih. A ne. Um, jaz sem zadnji če eno um, probala dobiti, sem razlagala za ta LinkedIn Local, pa se recimo ni odzvala, niti na na mediju, ampak uh, tam je imela LinkedIn profil čist zaprt, tako da če nisi bil njen uh, ta first degree connection, a ne, uh, niti nisi videl njene slike. Uh, dočin Facebook profil je imela pa zelo odprt. Ne. sem, da je bila na poroki, da se potapla, skratka, vse tiste stvari, ki mogoče mi niti ne bi smela zanimati, kaj ona počne in pa tudi kako komentira in kaj objavlja na, 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 na Facebooku. Tako da tle bi rekla, um, da moramo biti tukaj še posebej pozorni. No? Sploh, če imamo eno profesionalno znamko, uh, kaj objavljamo um, ali pa kaj delamo na vseh teh družbenih omrežjih. Ne? Recimo jaz moram to popraviti, imam Pinterest račun odprt pa sem dala moji hčeri da mal tam polajka pa zdaj mogoče bo misleni ljudje da mam israda Barbike, ne, nima, ampak ona, pa če to, ne, ampak če me pogoglaš, se bo to pokazalo, a ne. slikami. Ne sled, ne, so na vseh,
2: in mnogi to pozabljajo, da ko se pripravljamo na nek sestanek kakorkoli v Hunmu, in v Hunmo tudi na Facebooku in tudi na Instagramu in vse vpliva, ne. Mnogi pozabljajo na to, OK, LinkedIn je tvoj poslovni imič, ampak ti si ena oseba in ti si oseba tudi, če greš na morje in se potaplaš in deliš fotko, da si na poroki prijateljce. Ne. Tudi to je tvoja osebna znamka, ne. tako da je treba res paziti na vseh teh medijih, ne, kaj objavljamo.
0: Pa bi rekli, da je osebno znamčenje najbolj kvalitetno urodje za grejenje osebnega, pa tudi, seveda, premoženja podjetja. Ali obstajajo pač drugi tudi marketinjski pristopi. Umenili ste že content marketing, no pač in ja, vse mislim, način, je nek to
2: tak, nek ta osebinski marketing, ta prav način, za ali si v B2B ali B2C, tudi za osebno znamko. Ne? Tako da mogoče pa ni nuno, da je osebno znamčen, se pravim. Zelo odvisno je tudi od osebnosti. Ne? Oseb, branding je pogosto povezan z javnim nastopanjem, um, In s tem z veščinami pisanja, recimo, če ne daš tega uh -huh. noben v delati, se pravi, ne more biti, po mojem mnenju, glih čist vsak dobra Niso za to, a ne? osebna znamka. A ne? Sploh, kako govorimo, da si in online in offline, ne? in je težko. Ne? Tako da, morda, uh, recimo, daš kakšno podjetje, poznam tudi v Sloveniji, takšne primere, ki se recimo menedžer, direktor podjetja, online ne pojavlja tako, ampak da raje pravzaprav izpostavi svoje druge zaposlene in na takšen način pa nino ne, da oni zdaj gradijo vsak posameznik osebno znamko, ampak gradijo blagovno znamko tako na oseben način. Ne? Um, tako da je čisto odvisno, zdaj, če nisi človek za to, ampak prebereš, da je osebni branding pa super, pa če ti to ni blizu, če ti je to mučno, potem ni najboljši uh -huh. način za to, pa, za bi, brand.
0: pa bi rekli, da lahko outsourceamo nekoga. Naprimer, da se jaz danes odločim, da bom pač začela graditi content marketing v glavno, pisati vsebine, lahko outsourceam nekoga, da piše v meni.
1: Jaz, jaz mislim, da um, za ta del, ne, kjer so te vsebine, ki bi prinašale prodajne rezultate ali pa ki bi tekrat le znam, ko, lahko bi nekoga outsourcala Uh, bolj je problem, da mora vsak sam zase pogruntat kaj je pa tista zgodba, narejti, ko kar se temu reče. Ne? In to je pa nekaj, ki lahko samo vsak sam zase pogrunta. Ne? Um, če ti to en drug napiše, ne bo v duhu tega osebnega brenda, ker bo pač fejkane.
2: Ja, ker se vidi, da je narejeno, ampak jaz mislim, da tako, če govorimo o kakšnih, Manžernih večjih podjetij je pogosto praksa, da imajo neko asistentko oziroma asistenta, ampak je smiselno, če je to outsource, da je dotična oseba v firmi. Ne, da to dela neka agencija čist zunanja, ampak v osnovi, ali je to nekdo iz marketinga, ali je to tajnica, kakorkoli, torej nekdo, ki ima veščino pisanja in razume medije družbene in druge medije, kamor se objavlja ta osebina, in da razume direktorja kot osebnost. Jaz mislim, da se to da, ampak ja, ne gre pa kar od, čez noč, torej verjetno se mora ta skupaj vsesti par da razloži, kaj je ta zgodba, a ne? kaj je mogoče njegov why ali pa zakaj podjetja in se potem skupaj da verjetno naučiti to vsebino. Boljš pa je, če piše sam, to pa vedno. Ne?
1: Ja, ali pa vsaj, jaz sem slišala za te primere, um, smo se zanče pogovarjali, Um, s kolegi po LinkedIn Local za avtomobilsko industrijo, a ne, da večina teh predsednikov prav, kar dost sam, mislim, operativno sami objavljajo, vendar pa jim pač vse tekste pripravla ekipa. A ne. Ampak dejansko je pa zelo lahko neugodno, a ne, recimo tudi na LinkedInu, a ne, je pač ta čet, ne, kaj če ti kdo napiše tam zelo nekaj vsebenega. Ne. ne vem, če hočeš, da majo vsi dostopno. Mogoče. Ja,
2: se za to pa To se sem je kar
1: malo, uh, bi tako rekla, um, no ja. Se to
2: pa pišajo, direktori objavljajo pa sami. Ja, jaz to, to mislim, dostopa, ja. Jaz
1: mislim, da je taka mogoča kombinacija, ja. ne. Da Zulim. še vse eni morajo nekako določene stvari nekdo objavljati, no. Ja,
2: ker tudi Ali asistent. Ali pa upravljati se ja. tem, ker je to res osebna stvara, ne. Pomembno je vedeti, da je LinkedIn namenjen tudi grejenju odnosov in nikoli ne more nekdo prevzeti vloge za ta odnos z določenimi ljudmi. Ne? Kakšen direktor lahko se pozna z določenimi ljudmi, lahko sem on komunicira, ena na ena. Eno se ja, tako eno so objavim, ampak kakor, če se hoče šit kot social asio, moraš vedeti, da si boš mogel trgati določenko z časa na teden, recimo, da odgovoriš na vprašanja, komentarje, recimo, tudi komentarje, eno je objaviti, Neko osebino, pa potem, ko se zgodi, kakšen komentar, a ne? s kakšnim uprešanjim. Ja, in to je zelo osebno lahko. Ne? Lahko je zelo osebno, lahko pa zelo strokovno, ki tista oseba ne, ve ne, odgovora. Zna, ne? Tako da tukaj je, ja.
0: Po moje še najhoj, če v bistvu je komentar, pa ga pač nekaj ne odgovori. Ne, ne. Ja,
1: to je... če se pač to greša, ne, potem to spada v paketu. Ne. In kar nekaj dobrih praks ko se to pač grejo. A ne. Mm. Če pa se ne greš, pa bolj že te sploh ni na LinkedInu. A ne. Mm. Ker je potem ja. samo še slabš, če način.
0: Ja. Um, kaj pa bi vi rekli, da so tri najbolj uporabni triki oziroma na svetu za LinkedIn?
1: Aha, jaz, mogoče bi še nekaj dodala, predem aha. gremo na to. Uh, to je to, te marketinške metode za upravljanje znamke, ko sem še nekaj tukaj povedati. Skratka, To, kaj je že Manca povedala, ne, grajenje kredibilnosti, pa mreže, pa ustvarjanje vsebin, ki razložijo tvojo zgodbo in potem se da tudi to zgodbo, ne, živiš, a ne? Um, ampak kar mi je zelo zanimivo, uh, zasledila se zelo zanimiv post, ki pa en, kako se tega lotošče v bistvu um, nisi še na tem delu um, in, um, Investicija te v grejenje znamke lahko zelo veliko zvod uh, tudi za rast podjetja ali pa posameznika in se mi je zdel zanimiv ta pristopa, ne? če začneš iz nule. Najprej se vprašaš nekaj osnovnih vprašanj uh, in poskušaš napisati za vsako vsaj eno stran odgovora. Najprej, katerih je tistih pet najbolj vrednih stvari, ki jih veš o tvoji industriji ali pa dejavnosti. Drugo je, s katerimi izivi, si se moral soočati in kako so ti izivi vplivali na te, da si postal to, kar si danes. Um, in naslednje vprašanje kakšna je tvoja filozofija osebnega vodenja in kulture na delovnem mestu. In potem pet tvojih najbolj posebnih razodeti, to so tisti aha trenutki, uh, ki se nanašajo na tvoj življenski slog in pa delo. In potem to malo premelaš a ne? in pogledaš na svoje odgovore in poskušaš ugotoviti, kaj bi s tem kar veš, kako bi lahko pomagal drugima. A ne? In mogoče ti bo težko investirati čas, da si gradiš tvojo znamko, ampak pač vsem, ki so to delali, pravijo, da je vredno truda. In je v tem fora, da pač pomagaš drugim, da deliš tvoje poglede in to te potem loči od ostalih ljudi. In nihče ne more razmišljati ali pa delati stvari na tanko kot ti. In zato te te stvari potem naredijo nepogrešljivega in tako si zgradiš svojo osebno znamko. Se pravi, govorili smo ne, o teh osebinskih strategijah, ampak kako pa pride do teh osebin, tukaj je recimo en tak hitri recept za to.
2: Jaz bi tukaj dodala pri tem hitrem receptu na rokovajih, da pogosto, ko podjetja ali pa posamezniki začnejo s komunikacijo, da mogoče nimajo vseh teh odgovorov. Ne? In tukaj jih se pogosto ustavijo v smislu, začela, začel bom objavljati na LinkedIn, ko bom res imel vse te odgovore. Ne? Škoda je čakati. Ne? Začni, pa boš mogoče tudi sproti našel te odgovore. Kaj bi jaz dodala tukaj za tri neke trike skozi LinkedIn? Poleg tega, da si dobro optimiziraš LinkedIn profil, je ključno, da ustvarjaš vsebino. pa ko govorimo o osebini, da se tukaj raje držiš pravila manje več mogoče, torej, da raje manj objaviš, pa se za tisto vsebino res potrudiš, da investiraš svoj čas v razmišljanje zdaj, da za vsako objavo neki naučiš, neki daš mreži, kaj to je smisel. Potem druga stvar, ki je izjemno koristna za grajenje kredibilnosti, je odzivanje na vsebine drugih. Torej, ko se logiraš v fit, da ne skrolamo samo vse poprek, v nedogled, ampak da se ustaviš in ne samo, da lajkaš, ampak komentiraš v smislu, da ustvarjaš nek dialog na tak način, da postaviš vprašanje mogoče tistemu avtori vsebine, ali pa da komentiraš svoje mnenje, svoje izkušnje, torej da, pove, da daješ svojo, svoje izkušnje, svoje znanje tudi na tak način skozi vsebine drugih. Um, to, no, to bi reka, da je ključno. Pa ja, da, ampak da imaš pa ti ustrezne vsebine na svojem feedu, moš pa tudi razmisliti, s kom se povezuješ, da ne sprejmeš v svoj poslovni mhm. krok čisto vseh. Kako pa to vpliva, mislim. Ker pač nekateri vem, da
0: imajo tudi palj U jaz imam pa že ne vem, 100 tisoč ampak če je teh 100 tisoč nekvalitetnih oziroma če je polovica teh nekvalitetnih vreden...
2: S tem se prej škodiš, no? Mm. Ker je tako, ko objavimo neko vsebino, seveda želimo odziv, želimo engagement. Ne? In je tukaj recimo en dober KPI, torej da vidimo, pomembno je, da skozi to, ko rastejo naše število kontaktov, da enako raste tudi število, Engagement. in, nekega engagementa na v sebi. Nekaj. Če to narasta sproti, potem je to znak, da narobe gradimo mrežo. Ne? In to kvečemo škodi. Ne? Mi, ko se s tem okvarjamo, ko znamo hitro presoditi, aha, če vidim, da ima profil 20 000 followerjev, pa ko nekaj objavi trije reagirajo, to je kvečjemu slabše. Mm. Ne? To je šum. Ne? <laughs> ja, šum, ne? Um, no, mogoče jaz bi dodala, da ne
1: bojo kot od mance še tri dodatne trike ali pa uporabne svete, um, pa se mal navezujejo. Prvi je definitivno ta, um, kar, kar to, kar smo zdaj govorili, a ne, da si moraš zbrati eno vertikalno zgodbo, ne, ne moraš biti vse vsema ne, um, in ne moreš vseh ljudi dodajati, vse pa vprek, um, pač LinkedIn ni urodje za ljudmi, za ljudi, ki imajo tri različne karijere ali so pa zelo močni generalisti, a ne? se moraš odločati za eno stvar ali pa maksimum za dveja. Um, in pa stvar, tukaj je tudi Manca rekla, da če si šele na začetku, ne čakata. A ne? Uh, objav si enko, kar s temu rečem MVP-a, to se pravi minimum viable profil, kjer si urodiš fotografijo, kratko opis, izobrazbo, samo pač te zaposlitve na hitar, In zračni predsem slediti um, te heštega, uh, ki so uporabljajo v tvoji industriji in tistim, ki so ti podobne ali pa bi im ti rad bil podoben globalno. Ne. In da vidiš v bistvu kakšna, kakšna konverzacija poteka na tvojem področju. Um, in uh, podoben pristop, velja tudi če imaš še kakšnega produkta ali pa, pa raziskuješ trg, to je lahko zelo dobro urodje za raziskovati trg. Um, ali pa zelo dobro urodje, kam se boš premaknil, če se delaš ta karir reinvention, a ne, da si novo karero ustvarjaš. A ne. Um, in pa tretja stvar, ki se mi pa zdi, da premalo ljudi to izkoriščajo, mogoče eni, ki so iz teh bolj dizajn, kreativnih poklicov, je pa to, da si pač narediš portfolio. A ne. Zdaj LinkedIn omogoča, da tudi objaloš vse te bogate vsebine gor, In a, ljudje si bistveno bolj zapomnajo vizualne vsebine, kakor pa mene tamene tekste, vpise napišeš. Ne? Tudi, če imaš še tisto staro verzijo, ko si CV prekopiril, um, to ni nekako. Um, Skratka se te bojo drugat zapomnali, če boš, boš investiral čas, v bistvu, da si boš to um, popravil. Ne? Um, ker najbolj pomembno je, ne, to smo se že večkrat dotaknili, pa bi mogoče še vse dodatno podarila, da je LinkedIn stran v bistvu tvoja najbolj obsežna biografija na spletu, a ne, ki je zelo dobro optimizirana za iskalnike, tako da v večini primerov, če te nekdo pogogla, um, se, boš kot, se bo LinkedIn profil znajdo kot prvi zadetek na spletu uh -huh. in ti imaš s možnost, da poveš tvojo zvukotbo, kot kot jo ti želiš, ne pa kot so tekašni mediji objavili. Uh
0: -huh. Obe dve sta že omenjali, da je treba profil optimizirati. Kaj, recimo, če bi eno stvar mogli omeniti ali pa pač? kar stvari ja, kaj to svar,
2: pomeni težko. ja, mnogi profili pa je res banalnost, nimajo profesionalne fotografije. To je res izjemnega pomena, ker da je prvi vtis, če je fotka tako slaba, potem pogosto niti ne brskamo na pre profilo, tako da si lahko slabo fotografijo zakleneš vrata čisto tako na začetku, ne. Uh, treba razmisliti o naslovni fotki, o headlineu, torej ti se bo v default, ne, ko prideš takoj na profil, kaj so tiste ključne zadeve. Kontaktne podatke, torej, ne, LinkedIn profil, ja, so v osnovi zelo statične osebine gor, pa vendar je na nek način tvoj landing page, če se ne, se pravi, smiselno je, da dovajamo uporabnike gor, torej rabimo tudi nekaj call to action v smislu, kaj počnemo kaj delamo, za koga, kateri probleme rešujemo, da se dodajo kontaktne informacije, dejte služben mail, gor, svojo GSM številko, torej, da LinkedIn profil izkoristimo, kot kar neko e-commerce, no, našo pravzaprav, ne, da smo, mislim, da imamo res dostopne podatke, ne. Uh, jaz bi tukaj še par stvari pri teh trikih dodala, no, uh, ker smo zanječ tudi na LinkedIn loka z gostjo govorili, da skozi objave, ki jih ustvarjamo, lahko izjemno dobro tudi razumemo svoje naročnike, svoje potencialne stranke. Kaj je Monika razlagala, da ko je nekdo postavil vprašanje ob njeno objavo, se ona nauči, česar njene stranke ne vejo. Ne, torej je izjemno dobro tudi za razumevanje svojih strank. Ne. In tako jasno prej, ko se je omenila, ne, mnoga podjetja ali pa agencije recimo, počnejo več stvari, ali se gre to za marketniško agencijo, kakorkoli, ampak je smiselno tudi zvedika, ali Profila, če tako rečem, ne, da se mogoče odloči za eno tematiko, če tudi ima več storitev pravzaprav v zadnjih. Ampak da ustopiš na LinkedIn kot strokovnjak za določeno nišo. Ne, da si all over, ker potem nisi nič v osnovi. Ne?
0: Um, povezujejo pa tudi LinkedIn local dogodki. Pa me zdaj zanima. sem bi prosila, če, v, pa če vpišete, kaj sploh je to.
2: Kaj so LinkedIn, dogod, LinkedIn local dogodki? Ja, zgodba se je začela v Australiji, mislim, da je 2016 ali 2017, ko je ena McAfee, ena Avstralka objavila na LinkedInu objavo z vabilom svojih LinkedIn kontaktu, da grejo na kavo. Čis preprosto. A ne? In je z tega nastalo celo gibanje. Torej, namenjeni so da svoje LinkedIn kontakte spoznaš v živo. Mhm. Torej, da povežeš online v offline. Ne. A, tako da ja, jaz pa, Dino, sva začela z LinkedIn local dogodki lani. Torej, prvi mislim, da je bil novembra, konec novembra. Zdaj so za nami že trije v Ljubljani, pa trije v Kamnik Domžale, tam tismo v okolju in je dejansko namenjeno temu. Ne, torej, da se srečemo, da se spoznamo in da to online mrežo razširimo, pravzaprav, kaj je čist drugače. Ne? Tudi LinkedIn v osnovi je namenjen temu, da pridobiš nek posu, posel, potem pa si sežeš v roko in skleneš posel. A ne? In to je preslikava tega, tudi da, ne, da imam jaz ne, obraz oziroma stisk kroke za tvojim imenom pa tvojim imenom. Ne? V tem smislu, no, kar posel smo ljudje, to smisljeno, no, tako da. Ja,
1: In mogoče še to za ne koncept v bistvu teh dogodkov je bilo um, social networking, to se prav družabno mreženje, ni bilo business networking. A ne. mhm. Business networking je, ko ti dejansko, ja. ko prideš na dogodek, neki prodajoš, a ne, tukaj je pa bolj zadruženje, ampak prav zato, ker gre za takšno druženje, pol v bistvu, kar ugotoviš, kar ene pikce se med sabo povežajo, Pa veš, da to, po to, ampak to zato, ker si dejansko se poglobil, pa si se s temi ljudmi res pogovarjal, ni da prideš, pa rečiš, jaz pa delam to, pa to, ampak te zanima ta, ta stvar, ko, pač ljudje kot osebe, ne? Ja,
2: ne prideš na dogodek s tem namenom, da boš prodajal, to res. Ej, ampak to je, je namen, da spoznaš živiš, ali, ljudi, ali, ali? Amo da spoznaš, ja, in da gradiš na tak način svojo mrežo, da spoznaš, kaj kdo počne in to ni, Brez skrite agende, to je izjemno pomemben point. Ne? Torej, da prideš na dogodek in spoznavaš, da se družiš, seveda je v, v poslovnem smislu. Se družiš ne? in spoznavaš en drugega in je v tudi to, da recimo jaz te pomagam, če, imam, če jaz nekoga poznam, ki ga točno tvoja to, kolegica pozna, vas jaz povežem. To je v smislu mreže poslovne, ne samo to, da bom jaz imela. Ja, in
1: to, to bistveno lažje narediš, če si pač ljudi osebno spoznal. Ne? Mi smo pa tukaj domžale kamnik v bistvu dodali pa še eno, bom rekla, bolj mednarodno komponento, ker moj bivši šef uh, je iz kamnika, pa je angleš. In smo nekako ugotovili, da je kar težko spoznavati nove ljudi, um, če pač ne govoriš dobro slovensko. A ne? Um, večinoma so te dogodki za mreženje relativno zaprti v Sloveniji in mi smo rekli, dajte se prosim vsi avta, ne, k Um, ne govorite dobro slovensko in smo zdaj kar že ene par ljudi uh, v bistvu našali. Ne. Recimo na LinkedInu in piše, ne vem, da so iz Minhna ali pa ne vem iz v bistvu pa živijo tle lokalno. A ne. Tako da to je bila kar, uh, mislim, še vedno je, zelo tak zanimiv eksperiment. No. Ampak se mi zdi, da vsi zelo uživamo um, spo, s tem spoznavanjem novih ljudi ja. in pa v tem druženju. A ne.
2: Pa tudi to, da spoznaš svojo panogo ljudi, stanovske kolege, kdo je, kar Mi smo, recimo, sploh v digitalnem marketingu, smo tak primer, ker nas je mnogo aktivnih online, pa se še sploh nismo srečali v živo. Ne, ne, pa ne pomeni, da bomo zdaj sklenili posel, ampak ne. Se vidiš v živo in si živijo. živjo, spoznali sva se. Ne? Zanj so se tako sonjo klopčič, svo se videli na nekem dogodku in je občutek, da videš človeka v kot da se že poznaš, ampak samo še v rok vsi ni sveseli, tudi zdaj lahko rečeva, da je, se poznava. Čez ruk način, je. ena za drugo pa že nekaj let. Ne?
0: Um, zdaj pa sam še za konec, kakšni so vajni načrti za prihodnost?
2: <laughs> Jaz imam belkrat koročne cilje v smislu... Um, tako kot imam zdaj poslanstvo v smislu, um, da pomagam podjetjem oziroma posameznikom znotraj podjetja, kako izkoristiti LinkedIn. Ampak tako, zdaj v zadnjih dveh letih, ko to delam, vidim, kaj je dejansko moj passion, ne? Um, da je LinkedIn bolj medi, ne? ampak da imam res stras do tega, da najdemo znotraj podjetja ljudi, ki znajo pisati, ki želijo deliti svoje znanje in da svoje podjetje pokažejo v svetu. To, kot sem prej omenila, torej, da dajo iz sebe, Zdaj ali je to LinkedIn oziroma Instagram, lahko pa Facebook, če je B2C usmerjeno podjetje, ne? Ampo, torej, da ta brand, o katerem ves čas govorimo, brand podjetja, dodaš svojo osebno noto. Ne? In tudi um, employer branding, recimo, ko delam s podjetje, vidim, kako močno vpliva tudi na to, na organizacijsko kulturo, tako da se bom verjeten v prihodnosti usmerjala v LinkedIn upgrade, pomeni bolj tudi grejenje vsebine za LinkedIn in druge digitalne medije in pa tudi, ja, to kulturo podjetja.
0: Kaj pa ti jasno?
1: A ja, jaz sem tri take plane za čez poletje ali pa kako, um, Mogoče, zakaj sem se sploh te, tega linkedin lotla ali pa kako s tem nadaljujem, ne? Um, imamo ta pregovor, dobro blago se samo hvali, ne? Um, ampak to in jaz kar vidim, ker zdaj sem imela obletenco mature petak in kar neki ljudi še vedno verjame, da če pač bodo pridno delali, pa se ne bodo izpostavljali, uh, da jih bojo prepoznali za strokovnjake zato, to, kar delajo in nažalost pač to več ne drži. In uh, mora se izpostaviti, če želiš biti prepoznavan, um, še posebej, če v bistvu želiš graditi na svoj svoji prse, bom nekla, posebni perspektivi ali pa na vduševati ostale. Ne? In tukaj vidim en paradoks na našem trgu, um, da imamo strokovnjake s 15 ali pa 20 let izkušanj, um, ki pa so, kot rečem, digitalno mrtvi um, in pa mlajše, ki so pa bolj na začetku potine z enimi 3 do 5 let izkušanj, ampak so prav zaradi te digitalizacije bistveno bolj prepoznavni, kot pa stara garda. No ja, nikoli ni prepozno. Um, jaz v bistvu zdaj delam že četrto uh, serijo v bistvu teh šest tedenskih skupinskih kočingov um, ali pa uspozda, ko bi rekla, usposabljen za osebno znamko in imam kar ene 80% takih ljudi, ki so bolj digitalno mrtvi, nimajo Facebooka, niti nočjo med Facebooka, ne. Um, Um, in nekako mi je uspel v bistvu jih, um, bom rekla, Motiverati. motivirati, ja, <laughs> da, da, v bistvu, da so si začeli graditi osebno znamko na LinkedInu in so zelo zadovoljni, zato ker imajo pač 15 do 20 let
2: izkušenj, imajo zelo velik trek rekorda. Ne, je, bi rekel. Škoda za take um, ljudi, ker velik dajo nazaj družbi. S tem, ko ti, to niso samo ena objava na LinkedInu, ne, to je samo tehnični vidik, Ja, to zgodbe, so res eni ne. briljantni ljudje, Ampak, da, za katere
1: niče ne veja. Ne? se drugi ali pa... ljudje,
2: se lahko, drugi se od njih lahko učimo. Ne? In to so ljudje, stara garda, ja. ne, ki imajo res leta in leta, desetletja izkušen a, in se lahko od njih res ogromno naučimo. In zato to je tudi smisel cele zgodbe objavljanja na družbenih medijih. Ja. Tako da moram reči, to je eno tako moje
1: mini osebno poslanstvo, a ne? Um, in zato to, ko živam delati v bistvu te delavnice oziroma ta usposabljanja, nekako sem gotovila, da je šest tednov tak optimalni čas, da ljudje razmiseljo uh, v bistvu, kako se bojo pozicionirali, ker če tega nikoli nisi delal, pa če nisi pač iz marketinga, je to zna biti lahko kar težko, a ne? Um, no, potem, kar še delam lokalno poleg teh coachingov je pa mentoriranje na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju in pa tudi, kar se zelo veselim, na Centru za kreativne industrije, um, za prihod na trg, um, lansiranje produktov, pa tudi v povezavi z grejenjem osebne znamke ustanoviteljev. Um, kar se tiče pa globalnih načrtov, to sem pa že tudi preomenila, pa um, s kolegoma uh, Nastiš Ušnjara in pa Bobom Snajderjem. Um, pač končujem in moram pač, bomo lansirali spletno izobraževanje za prodajo izdelkov in storitev. Um, ko si izberemo, da ne gremo na trg direktno preko spletne trgovine ali z vlastno prodajo, ampak preko prodajnega kanala kot je distributera. Ne. To se pravi ta channel marketing.
2: Jaz še en cilj zase. Knjigo o jezerih moram napisati. <laughs> <Se> je v
0: <vteku>. Aj <laughs> Ful vam hvala, pa ja. nažalost so prišli tudi, da moramo prikaj snimanje, tako da na svete bomo pa v komentarje oziroma bom jaz dodala linke, če bo bil kar koli tazga. Ja, seveda, ni vama. problema, te lahko
2: pošleva in pa hvala tebi za povabilo. Najlepše hvala tebi, Romino, za povabilo. Z hvala. veseljem.
0: Hvala za poslušanje. Če vam je bila je pezoda všeč, prosim postite svojo ceno na iTunesih ali pa me potegajte pod af na poslušaj Tandem na Instagramu, Twitterju ali Facebooku. Tako bodo zakoli cool osebino izvedeli še drugi. Če pa imate predlog teme za novo epizodo ali pa gosta, pa mi lahko pošljete email na prikasi. Se slišimo!